0: Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen zu der Sonderausgabe von Stilgenuss, Klamotte und Marotte. Hier schauen wir mal in die Kleiderschränke und Schubladen unserer Gesellschaft und hinterfragen Splits, Klischees und Vorurteile. Selbstverständlich mit Blick auf guten Stil und sinnlichen Genuss. Und das Ganze in einer illustren Diskussionsrunde mit mir, Markus und einem wunderbaren Gast. Viel Spaß dabei! Hallo, liebe Stilgenusshörer und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge von Klamotte und Marotte. Und heute haben wir das spannende Thema, ist Tanzen männlich? Und wie immer mit dabei, Markus Bauchowitz. Hallo, Markus. Hallo, liebe Schirin, Ich grüße dich. So, und wer ist heute unser Gast? Sie hatte mit sechs Jahren ihre erste Ballettstunde. Zehn Jahre später hat sie bereits selbst Ballettstunden gegeben. Und danach folgten Ausbildungen im klassischen Tanz. Jetzt schauen wir mal, ob ich alles zusammenbekomme. Jazz, Modern, Step, Flamenco, Folklore, Musical und eine Ausbildung zur Pädagogin für Bühnen- und Laientanz. Also unglaublich. Ja. Und ja, nach ihren beiden Kindern wollte sie dann noch eine weitere Facette von ihrer selbst kennenlernen und arbeitete als Stewardess bei der größten deutschen Fluggesellschaft. Ja, und selbstverständlich hat sie diesen Job trotzdem mit Tanzen verbunden und hat zum Beispiel bei einer ihrer Stops in Buenos Aires Unterricht in Tango genommen. Und die Rede ist von Elfi von Höllen. Hallo Elfi. Hallo Shirin, ich grüße euch. Ich Hallo, mag Hallo, es eben
1: Schön, dass du dabei bist.
2: Das ja, klang wirklich. sehr schön, was du da zusammengestellt hast. Dankeschön.
0: Ja, du, dein, dein Lebenslauf. Wenn man das von anderen hört, ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn man es selber schreibt. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Elfi, ich würde mit dir gerne vorab eine kleine Smalltalk-Runde machen, zum Besseren ja. kennenlernen. Du darfst einfach mit einem Wort oder mit einem Satz antworten. Gut. Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du? Um, ein Thunderbird, Cabriolet. Okay. Wein- <lacht> oder Biertrinkerin? Beides. Mhm. Welches war denn das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast? Wie immer ein Kleid. <lacht> <lacht> Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
2: Herzenswärme.
0: Mhm. Welchen Gegenstand hast du immer bei dir? Lippenstift. Wie ja. entscheidest du dich morgen für... Wie entscheidest du dich morgens für ein Outfit? <lacht> also entweder habe ich mir
2: abends schon einen Plan gemacht oder aber ich inspiriere mich an meiner Kleiderstange beziehungsweise spontan, ja eigentlich spontan, nach äh, Laune, auf Farbe oder alles andere. Ja, spontan.
0: Okay. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte denn dieses Buch?
2: mein Leben ein Buch wäre. Ich tanze durchs
0: Leben. Schöner Titel. <lacht> Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten? Ganz klar. Carrie Grant. Uh. Und jetzt <lacht> bin ich neugierig. Normalerweise stelle ich diese Frage nicht, aber bei dir möchte ich sie gerne stellen. Wer ist für dich die coolste weibliche Stilikone aller Zeiten? Hm. Ich
2: glaube, meine
0: Oma. Oh, okay. Cool. Da passt immer alles zusammen. <lacht> <lacht> ja. Okay, Markus, ich würde mal sagen, wir haben Elfi jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Ich übergebe jetzt mal an dich und du darfst auch kurz unser Thema mal vorstellen.
1: Ja, das ist ja die Frage, ist Tanzen männlich? Ähm, ich weiß noch, wie wir darüber nachgedacht haben, wollen wir das überhaupt machen? Das kam so ein spontaner Zuruf von dir. Und dann dachte ich mir, boah, das ist ja mal ein spannendes Ding. Okay, ich weiß doch noch nicht, was ich dazu zu sagen habe, aber ich sag mal, ja, das machen wir. Liegt daran, ich tanze auch und die Elfi und ich, wir haben uns auch kennengelernt beim Lindy Hop, Ne, das war fehlte zufälligerweise auch noch in der Vorstellung. Ähm,
2: da war jetzt auch <lacht> ja.
1: ja. ich war auch ganz begeistert. Also, als ich meine erste Vorstellung von der Shirin bekommen habe, war ich auch völlig begeistert. Dachte ich, geiler Typ, den will ich kennenlernen. Ach nee, das war's ja nicht. <lacht> <lacht> Und, äh, ja, die Tatsache, dass, dass ich jetzt hier natürlich auch mit zwei Frauen sitzt, ist ja spannend genug. es ähm, scheint ja schon eher ein etwas weiblicheres Thema zu sein, wo wir habe gedacht haben, wir nehmen jemanden, der mit Tanz zu tun hat und dem weiblichen Geschlecht zugehört. Ich selbst bin Turniertänzer. Ähm, das ist auch ein ganz spannendes Völkchen, muss man sagen. Ähm, da sind sozusagen Homosexuelle und Heterosexuelle gleichermaßen beieinander, auch bei den Tänzern. Dann gibt es aber auch noch so den, den typischen Macho-Typ dabei und irgendwie so ganz klar war ich mir im, im Vorherein nicht. Ja, ist es denn jetzt nun männlich oder ist es denn nicht männlich? Und von mhm. daher ähm, bin ich total gespannt darauf, wie wir drei das miteinander diskutieren. Und ähm, wir haben das schon angekündigt. Wir werden das machen, dass wir, ja, jeder von uns dreien so eine kleine These in den Raum wirft. Und... Ähm, Natürlich entscheidet hier das Glück, wer oder das Glück oder das Pech, wie man es nennen darf, <lacht> ähm, wer dann als Erster seine These in den Raum werfen darf. Ich drehe hierzu einfach mal das Glücksrad und dann gucken wir mal, welche Themen wir heute im Laufe des Podcasts bei Klamotte und Morotte miteinander diskutieren. Und jetzt geht es los.
0: Spannung steigt. Oh. Shirin,
1: dich hat's getroffen. <lacht>
0: ja sehr schön ich hatte ja ein bisschen gehofft dass meins also, dass ich erst später ähm, ausgewählt werde weil tatsächlich meine these ich glaube man müsste sie entweder ja davor bevor man sich fragt ist tanzen männlich oder danach ähm, stellen und zwar ich habe eine frage warum sind so viele männer tanzmuffel <lacht> <lacht> genau und ja, ich muss mal nachdenken. Muss man erst mal nachdenken. Das habe ich dann tatsächlich auch selber getan und habe auch mir schon äh, selber vielleicht die Frage teilweise beantwortet beziehungsweise bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, ich starte nämlich jetzt einfach mal. Und zwar ich habe mir gedacht, ich könnte mir vorstellen, dass das auch etwas mit Kompetenz zu tun hat, denn ich glaube, viele Männer möchten genau wissen, was sie tun werden. Sie möchten sich kompetent in dem fühlen, was sie tun. Hm. Und ich glaube, dass sie das manchmal beim Tanzen dann nicht das Gefühl haben. Das ist jetzt einfach mal so eine... Also
1: ich glaube tatsächlich auch, dass das Gefühl was mit so einem Art Heldenstatus zu tun hat, den wir alle gerne, wir Kerle gerne hätten. Ähm, aber der Tanzsport oder das Tanzen an sich ähm, es schon schwer genug macht, irgendwie gefühlt in die Punkte zu kommen. Weil, also entweder man, man macht das wirklich gerne und aus Leidenschaft, dann mhm. erlebe ich das auch bei, bei Männern, auch bei meinem anderen Podcast-Partner, beim Warren Benson, der stellt sich auf die Fläche und äh, ist einfach völlig versunken in sich und tanzt und ähm, wird einfach nur begeistert angeschaut. Oder es gibt dann die, die sich dann irgendwie gefühlt fast von ihren Frauen auf die Fläche zerren lassen müssen. Mhm. Ähm, ist jetzt ein bisschen gemein. Also, du hast mir fast meine These weggenommen. Ich werde sie nachher. Aber ich glaube tatsächlich, wenn wir Männer uns mit etwas, was wir irgendwie nicht so furchtbar gut können, wenn wir uns da nicht so richtig wohlfühlen, dann lassen wir es lieber. Also, diese, diese Kompetenzunterstellung finde ich schon nicht schlecht.
2: Mhm. Ja, wobei Kompetenz, äh, man kann es ja lernen. Ich würde jetzt denken, dass es eher ein Problem ist, sich auf was einzulassen beziehungsweise sogar sich fallen lassen zu können in was Neues. Das ist vielleicht, also das unterscheidet sich natürlich jetzt von, von normalen Diskothekentanz, wie zum Beispiel Paartanz. Da musst du ja quasi als Mann die Führung übernehmen. Ja. Dann hast du ja die Kompetenz eigentlich. Wenn du jetzt aber in der Diskothek einfach so deinen Emotionen freien Lauf lässt, sei das jetzt mit dem Takt, gegen den Takt, komplett quer. Wir kennen ja alle diese verschiedenen Tanztypen, ähm, Aber dennoch sollte man ja eine Freude daran haben. Also ich glaube, da, ich mein, bei solchen Sachen sollte man ganz bei sich sein und nicht darauf achten, was die anderen denken. Das ist was anderes, wenn man das jetzt professionell macht, als wenn man jetzt für sich tanzt. Das ist doch immer dieser eine Spruch, irgendwie ähm, tanze, als ob niemand zuguckt. Und genau das sollte das Ding sein. Ich glaube, das ist dann eher das, eine Außenwirkung. Du gehst auf eine Tanzfläche, denkst, du kannst eigentlich nicht tanzen, aber du weißt, dass dir tausend Leute zugucken. Deswegen musst du natürlich eigentlich schon dich ein gewisses Maß fallen lassen und die Kompetenz abgeben.
0: Dann mhm. geht's auch. Das heißt, es hat doch dann eigentlich auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, oder? In dem Moment. Oh ja, ja. ganz eindeutig. Ja. Auf jeden Fall.
2: Also das ist auch ähm, äh, Entschuldige, das ist genau, wenn ich, wenn man das vergleichen kann, wenn man zum Beispiel beim, beim Fliegen, viele Geschäftsmänner haben Flugangst.
0: <lacht>
2: ja, Ach. weil die da die Kontrolle abgeben. Ah, ja, ja. ja. Wie spannend. Daher, und ich glaube, das ist bei solchen Sachen genauso ist, weil die, du weißt ja nicht, was kommt. Krempelt dich auf der Tanzfläche einer an. Was ist, wenn auf einmal die Musik aufhört und ich sage gerade was peinliches oder ich singe mit? Das so, sind ja so paar Faktoren. Da bin ich zum Beispiel so jemand, ich sage immer dann, was peinliches, wenn die Musik gerade weg ist. Aber gut, muss halt mal drüber stehen. Aber ich Na, mag also, den Bein nochmal
1: aufnehmen, den du eben schon ins Rennen geworfen hast. Ich glaube, ja. das ist ein riesengroßer Unterschied, ob wir erstmal alleine auf einer Tanzfläche stehen oder ob wir das im Paar machen. Ich glaube, dass mhm. die meisten Männer sich zum Beispiel in der Diskothek oder irgendwo im Club oder wo auch immer gefühlt noch so ein bisschen wippend oder auch hin und her wippend, leicht tanzend hinstellen und das, das machen. Weil da stehen sie mhm. einfach für sich selber da und, und bewegen sich ein bisschen. Das ist alles nicht weiter ja. schlimm. Aber wenn wir jetzt tatsächlich sagen, wir gehen in einen Tanzkurs, womöglich noch in einem Tanz, in dem wir uns so richtig gar nicht auskennen. Ja. Dann ist das so eine Geschichte. Ich merke das fast sogar bei mir selbst. Es gibt einerseits so eine, eine große Anziehung fürs Thema Tango Argentino. Mhm. Aber so richtig gefühlt hingetraut habe ich mich noch nicht. Das ist so, weißt du, wenn ich irgendwie jetzt Standard tanze, ich bin jetzt seit einem guten Jahr wieder auf der Tanzfläche, wir haben auch Turniere schon getanzt, das ist alles ganz fein. Und wenn wir jetzt irgendwie langsam Walzer-Tango-Quick-Set machen, egal, machen wir halt, fliegt und das ist total schön. Auch Lindy Hop, war am Anfang so eine Geschichte, da habe ich auch gemerkt, boah, also das rüttelt schon so ein bisschen dabei, wenn du nicht weißt, wo es hingeht, wie du das führst, wo du mit den Armen hin sollst und ja. all so ein Kram. Die
2: sogenannte Komfortzone verlassen, ne? Ja,
1: total. Und dann <lacht> sollst du womöglich auch noch, und das ist ja ähm, im, im, im Lindy Hop zum Beispiel so, dass wir da wird ja auch gesagt, dass es einen Leader und einen Follower gibt. Mhm. Und wenn du dann in der Leaderrolle bist und eigentlich selber nicht weißt, was du da tanzt und dann sollst du auch noch liegen, ja, es ja. geht doch gar <lacht> nicht. Also das ja. Ja, lach nicht, Schirin, das ist so. <lacht> also, das sind, das, das sind zwei Aufgaben auf einmal, die du da irgendwie gar nicht erfüllen kannst. Du bist gerade dabei, deine Füße selber zu sortieren und sollst dann ja. auch noch die Frau in die richtige Richtung wirbeln. Ich tue mich da schwer. Ja. Also ganz, ganz mhm. ernsthaft. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, bin ich immer noch der Überzeugung, dass Tanzen auch durchaus was Männliches hat. Also diese, diese Führungsgeschichte, wenn du sie dann drauf hast, hat tatsächlich einen total coolen männlichen Habitus. Also das ist so, auch wenn du gemeinsam im Tanz bist, ich finde es total cool, auch zu führen und auch sozusagen die Übersicht zu behalten, auch mit anderen Paaren auf der Fläche, dass du deine Frau nicht irgendwo reinramst und all solche Sachen, das hat schon was.
0: Kann es, weil du gesagt hast mit ähm, Tango, dass du dich da auch nicht so ganz so rantraust, kann es denn auch nicht damit noch was zu tun haben? dass man immer ein spezielles Bild von dem Tango-Tänzer hat und genauso und dass von den Medien zum Beispiel auch nach außen transportiert wird. Und das Gleiche aber auch dann beim Tanzen allgemein, dass Tanzen mehr in den Medien als Frauensache deklariert wird. Ich würde das jetzt nicht so pauschalisieren. Aber wenn du, ich meine, du hast selber in einem ähm, Ballettstudio, du hast äh, Stunden gegeben und sowas, die meisten Ballettstudios, ich habe selber 16 Jahre Ballett getanzt, deswegen weiß ich das auch, ähm, sind doch sehr weiblich angehaucht. Das stimmt, ja.
2: Also du hast natürlich, du hast ähm, von, von, von 100 äh, Schülern es sind vielleicht zwei männlich, äh, Männer, nicht männlich, ja. ist nicht Männer, sage ich jetzt ganz bewusst, falls ich doch noch mit meiner These durchkomme. <lacht> 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 aber ähm, ja, ist es schon, aber ähm, ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch so trennen kann und sollte.
1: Ja, wir gendern hier auch gar nicht jetzt. Das ist auch schwierig, ne?
2: Ja, ja. Das also ist ich weiß nicht, ob tanzen jetzt bewusst, weil also ich finde die, diese, diese ähm, das sind für mich eigentlich nur so Adjektive, männlich, weiblich, divers. Pff, also ich weiß, also ich, ich weiß, dass ich eine Frau bin, wie ich jetzt wirke wahrscheinlich schon weiblich, aber es ist mir letztlich auch egal. Ich bin, also, es ist auch bei anderen Menschen, mir ist es egal. Also mir, Von mir aus kann jeder sein, wie er möchte, Hauptsache er ist kein Arschloch.
0: Manchmal
2: gerne. Also, Ja, also das ist mir völlig, da bin ich total frei. Deswegen auch mit dem, ähm, da würde ich jetzt auch mal meine, meine These vor, vorgreifen, aber egal, weil du ja auch sagst, diese Liederrolle. Warum muss beim Tanzen immer der Mann führen? Oder kann man sich nicht abwechseln? Oder warum führt nicht mal die Frau? Oder warum wer führt, wenn zwei Frauen zusammen tanzen? Ja, das sind alles ja, Fragen. Ist,
1: das sind großartige Fragen. Also ich, 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 ich habe heute Morgen noch per Mail eine Anfrage gekriegt. Ähm weil ich jetzt äh, demnächst ähm, nach Hamburg gehen werde und auch dort nach einer Tanzpartnerin suche und habe dann mal so ein bisschen im Netzwerk da oben so ein bisschen rumgewirbelt und habe gesagt, so, wenn ihr irgendwie eine Frau habt. Und dann schrieb mich eine Frau an, die sagte, sie hätte jetzt irgendwie 20 Jahre in der folgenden Rolle getanzt und seit zwei Jahren würde sie jetzt in der führenden Rolle tanzen. Deshalb wäre sie für mich als Tanzpartnerin leider nicht geeignet.
2: Es wäre aber meine Erfahrung, ja. oder? Ah, das Könntest du ist, darauf einlassen, dass du, kannst du wirklich dann die Führungsrolle abgeben wenn die Frau jetzt dich führen könnte? Ich habe
1: ich hab eine Trainerin, die Saskia. Mhm. Und die Saskia trainiert mit uns ähm, tatsächlich auch so, dass wir jeweils in die Rolle des Anderen gehen müssen. Ah, Okay. Mhm. Was ähm, fühlt sehr, sehr, sehr befremdlich ist.
2: <lacht> ja.
0: Perspektivenwechsel.
1: Ich, tanze, ja. ich, ich, mit, ich bin mit 15 in die Tanzschule gegangen, also jetzt schon vor 20 Jahren ungefähr. Ähm, <lacht> nee, schätze ich, Aber wenn du über 30 Jahre in dieser Rolle unterwegs bist und immer die Führung haben sollst und immer hast, weil das auch von dir erwartet wird, und lustigerweise ähm, ist im Tanzsport das Ganze auch so ein bisschen gemein dargestellt. Man spricht da fast gar nicht mehr von der Frau oder von der Dame, sondern vom Tanzsport-Vorsatzgerät.
0: <lacht> <lacht> oh.
1: <lacht> ja, dann, äh, dann weißt du, in welcher Rolle wir sozusagen ja, ja. Rein, rein vom Geschlecht her, in die wir reingedrängt werden. Mhm. Und das Geile ist auch, ähm, ich finde das ein bisschen böse auch, zum Beispiel okay, einer der erfolgreichsten Tänzer äh, international ist der Herr Scharkow. Und es wird am Ende einer Weltmeisterschaft nur darüber berichtet, dass Scharkow Weltmeister geworden ist.
0: Ach, gar nicht um die Dame. Mit Na ihm. Ihr Name okay. ist so gut wie nicht da,
1: also auch medial nicht da.
0: Ja, dann soll er doch mal alleine tanzen das nächste Mal, das möchte ich sehen.
1: <lacht> da ist was dran.
2: Fällt ja wahrscheinlich flach vorne über, weil er keinen zum Fest greift.
1: Das, das Dumme ist, der Typ steht auch alleine unglaublich gut. Das ist äh, so gut. <lacht> also wenn ihr den mal googeln wollt oder bei YouTube oder Scharkow, ähm, auf jeden Fall. Hast du keine weiteren Fragen mehr. Da kriegst du Gänsehaut beim Zugucken. Das ist echt geil, der Typ. Okay. Ähm, aber das ist tatsächlich so, wie es im, im Sport aufgehängt mhm. ist. Das ist schon, schon eine böse Geschichte, was ich immer sehr, sehr schade finde.
2: Ja, mhm. also, das ist natürlich im Tanzsport auch eine extreme Sache mit der Führungsrolle und so weiter. Ich kenne das nur so vom Ballett. Naja, die Arbeit hat ja immer der Mann. <lacht>
0: <lacht> die muss
2: okay. sich dann nur heben lassen. Nö, ist klar. Mhm. Also, ja. ich möchte mal wissen, wie ein Tänzer ein, ein eine seine Partnerin, man spricht da wirklich noch von Partnerin, also es ist gleichberechtigt, auch die Pallidus sind gleich aufgeteilt, da kriegt jeder genauso viel Zeit wie der andere. Ähm, da möchte ich mal sehen, wie jemand ein, eine, eine Frau hochhebt, die nicht mitarbeitet. Es wird mm. nicht passieren, das ist wie ein Sackzement. Und der Sackzement wiegt 20 Kilo, die wiegt das Doppelte. Also ähm, die Frau muss schon aktiv mitarbeiten, sonst funktioniert das nicht. Aber immer dieses, ja, und das, ist, das sind aber auch diese typischen Dinge, ja, die Frau hat ja nichts zu tun, die muss sich ja nur heben lassen. Und ähm, es führt zwar jetzt ein bisschen zu weit, aber was mich immer geärgert hat, wenn ich immer gesagt habe, was ich mache, ach, kannst du auch so auf den Spitzen tanzen ja, den ganzen Tag? Kannst du auch Spagat, war die zweite Frage. Oh, dann kannst du dich bestimmt ganz gut bewegen, war dann die dritte, die ging schon in so eine komische Richtung. Mhm. Und irgendwann habe ich nur noch gesagt, was ich beruflich mache, ich studiere BWL, da fragt keiner mehr. <lacht>
1: Also auch da ja. gibt es massive Klischees, ne?
2: Total, ja. Wahnsinn. Auf jeden Fall. Die gibt es überall. Ich glaube einfach, also ich, ich mag keine Schubladen, aber ich glaube, es ist einfach menschlich. Immer. Schubladen, Schubladen. Denke ich. ja Ja, an. Das das so wie das zum Beispiel, die, ähm, die sieht ein bisschen aus wie die. Oder immer dieses, weißt du, das, dass du, so triffst jemanden, ach, die sieht ein bisschen aus wie der Kummi oder, oder wie die Bekannte. Warum? Man kann ja aussehen, wie man aussieht, wie, wie jemand selber, aber man hat immer automatisch dieses. Diesen Zwang, Leute in Schubladen stecken zu müssen.
0: Aber ich glaube, das passiert ja in unser Gehirn automatisch und es ist ja auch für uns leichter, weil wir dann sortieren können. Also unser Gehirn ist da im Moment. Ja, Ja, genau. Weil wenn mhm. wir immer
1: mit diesem großen Fragezeichen rumlaufen, das ist auch doof. Aber ich muss auch gerade <lacht> nochmal, ja, also na, wer ah, könnte das sein? Also ist ja auch nicht schön. Dann ist irgendwie <lacht> in dem Augenblick, wo du dir eine Antwort gegeben hast, ist, ist ja ähm, ist ein bisschen Ruhe im Kopf. Das, ist, <lacht> das stimmt. Ist, ist schon ja, unzählig. freilich. Wobei mich hat das eben auch gerade noch mal so ein bisschen erwischt, als wir darüber gesprochen haben. Ich habe festgestellt, auch ähm, du sagst nur, der Mann beim Ballett hat die Arbeit. Ähm, es gibt nee, viele, das sage ich nicht. Nee, aber viele sagen das eben äh, im, ja, ja. im Ballett. Ähm, ich glaube auch, dass das im Tanzen eher eine Geschichte zwischen zwei Personen ist. Und tatsächlich auch, ja. ist es egal, ob du jetzt... Ähm, im unterschiedlichen Geschlecht unterwegs bist oder auch, ob du jetzt Equality tanzt. Das sind zwei Menschen, die miteinander im Austausch sind. Der eine ist hm. eher führend, der andere ist eher folgend. Ähm, aber in vielen Trainings ähm, ist das so, dass meistens am Kerl rumgedoktert wird. Okay. Also, dass dann die Dame tatsächlich äh, sich das von der Seite mit anschaut und gefühlt dann am Ende nur noch mittanzt, wofür hm. er jetzt gerade vorbereitet wurde. Also du kriegst in, einer Tanz, in einem Tanztraining als Mann mehr Input als die Frau? Echt? Ja, ganz eindeutig.
0: Ja, okay. Spannend finde ich ja dann wiederum, wenn wir jetzt bei diesen klassischen Paartänzen wie Walzer etc. bleiben, dass aber der Mann ja relativ schlicht angezogen ist und die Frau wiederum dann sehr aufreizend mit viel Glitzer und so weiter. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit der Mode, war ja die Frau... Sehr, sehr lange, wir sprechen mal mhm. so bis zu den 50er, 60er, vielleicht sogar auch noch 70er Jahre, das äh, schmückende Beiwerk des Mannes. Und In auch hier. Das nicht wahr? Bitte? Im Gegensatz zur Tierwelt. Richtig, genau. So, und auch das haben wir ja dann eigentlich noch im Tanzen. Ja, das stimmt.
1: Ja.
2: <lacht> ja. ja. Ist das beim, ja? Bei, beim Ballett jetzt nicht so, beim Tanzsport schon, ja. Und ich meine, auch abends in Diskotheken. die es ändert sich, glaube ich, auch gerade. Na, also, dass jetzt auch ähm, Männer mehr Wert aufs Äußere legen oder auch mal auffälliger gekleidet sind oder. Das, auf beschmigen. jeden Fall, das ändert sich. Oder, ja. Also, ich finde, das, da hat sich schon ein bisschen was getan.
1: Also, in den höheren Klassen tragen die Herren ja auch einen Frack. Also mhm. Das ist schon auch. Äh, Aber da ist schwarz. Äh, ja, schwarz oder maximal dunkelblau. Und ähm, ja. dann war es das. Und
0: <lacht> dann war es das, genau. Ja. Und die Frauen <lacht> schmücken sich mit Federn etc. Mit Federn, mit Glitzer, mit Boa, mit allem, was geht. Also ja. Das
1: ist das, ja. was das, Zeug hält.
0: Dann würde sich ja im Umkehrschluss der Mann mit fremden Federn schmücken.
1: Das tut er ja, ganz eindeutig.
2: <lacht>
1: Aber er ist dann Weltmeister, das ist das Tolle. <lacht> <lacht>
2: Unverschämtheit.
0: Ja, ja. Ich muss ja tatsächlich schmunzeln, weil ich hätte ja eigentlich gedacht, dass Markus diese Frage auf den Tisch bringen wird, ähm, das mit, ja, wer führt Geschlechterrollen, muss immer der Mann führen. Also ich hätte wirklich Markus gedacht, dass du das bringst. Ähm, aber war das genau deine These, Elfi? Äh, in die Richtung, ja. Ich hätte schon gedacht, dass man vielleicht 2021
2: nicht mehr diese Schubladen braucht, in, in, in welche... In welches Adjektiv man gehört, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Weil äh, wenn ich jetzt die These aufstelle, ist Tanzen männlich, müsste ich eigentlich auch fragen, was ist denn männlich? Und das wiederum ist für jeden anders. Das liegt wieder im Auge des Betrachters. Ich glaube, es, es gibt bestimmt Frauen, die finden Arnold Schwarzenegger mega männlich. Ich finde Cary Grant männlich. Der, der hat unter der einen und anderen überhaupt nichts zu tun. Also yeah. einfach ja Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Genau wie männlich, weiblich oder sonstige. Adjektive.
0: Mhm.
2: Aber ich finde, es muss heutzutage, es muss nicht mehr so diskutiert werden. Und es wird komischerweise, ich habe mich ja auch ein bisschen im Internet schlau gemacht, ähm, es wird jetzt wirklich diskutiert, warum der Mann immer diese Führungsrolle hat, ob es nicht mal geändert werden kann und warum, wenn zwei Frauen zusammen tanzen, immer gleich blöd angeguckt werden. Ähm, ich habe diese These wahrscheinlich reingeworfen, weil, ähm, ich zwei Kinder habe, von, äh, mein Sohn ist 17, meine Tochter wird 16 demnächst und ähm, gerade die Pubertiere befassen sich natürlich auch mit ihrer Rolle oder auch mit den mit anderen Rollen. Mhm. Und deswegen ist das Thema natürlich auch gerade, ähm, ich befinde mich hier immer äh, wieder in Momenten, wo ich in die Genderfalle trete, wo ich immer ganz böse blicke ernt Ich meine das gar nicht so, weil meine Kinder kennen mich schon, die wissen, dass ich äh, dass ich da total entspannt bin in allen, in allen Seiten, aber dass jeder sein kann, wie er möchte. Aber manchmal, natürlich, ist es auch eine Erziehungssache. Mit mir, ich verwechsel zum Beispiel immer ähm, Drag äh, mit Transgender. Mittlerweile habe also ich es drauf. Ich wollte immer sagen Drag Queen, habe aber immer ähm, Transgender gesagt. Böse Blicke. Ja, ich meinte das ja nicht so, aber das gelernt. Weißt du, das ist genau wie früher. Meine Eltern immer Travesti mit Transvestiv yeah. verwechselt haben. Da habe ich auch immer böse geguckt. Ne? Das ist alles ein, 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 ein Lehrprozess. Aber gerade meine Tochter ist da auch sehr auf der ähm, Feminismus-Schiene. Äh, Und ähm, von daher, sie sagte auch, wa warum? Wa warum muss denn der Mann führen? Oder warum sagst du, weil ich hatte im, im sehr schönes Video übrigens gesehen, zwei Männer, die zusammen Tango Argentino tanzen, mhm. ähm, wo beide führen und nicht führen, wo die beide die Rollen haben. Und es ist, jetzt muss ich wieder in Schubladen sprechen, aber man kann es nicht anders erklären, es wirkt weder wie der Kampf zweier Machos noch schwul, noch männlich, noch weiblich, sondern einfach zwei Menschen, die im Einklang mit der Musik und zu der Musik sich gemeinsam bewegen. Und das wunderschön ist einfach.
1: Gut. Ja, ich, ich bin da auch der Meinung, dass es geht immer darum, dass sich da zwei Menschen miteinander bewegen. Und wenn die, ähm, ich merke das im, im Tanzsport immer, dass wir häufig Situationen haben, in denen der Mann tatsächlich verbal auf seine Frau eindrischt. Oh, also, okay. ja, 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 ja. Oh mein Gott, was ich im, in Trainingsseelen schon erlebt habe. Wo du denkst so, okay. ich hoffe, ihr habt euch hinterher auch noch was zu sagen. <lacht> <lacht> oh mein.
0: Also, ja. Das ist,
1: ja, also das, ähm, keine Ahnung, also es ist ähm, total spannend, wenn, wenn dann der oh. Mann seiner Frau ewig Vorwürfe macht manchmal mit einem ziemlich wilden Macho-Gehabe, also das ist wirklich echt total derb, weil ganz eindeutig sie den Fehler gemacht hat und nicht er. Mhm. Ähm, natürlich, aber kann ja gar nicht anders gewesen sein. Und wenn du dir das anguckst, dann denkst du dir, Freunde, ähm, da wird das irgendwie nichts mit einem harmonischen Tun auf der Tanzfläche, nee. sondern ähm, sie wird irgendwie gefühlt mit jeder Kritik, die sie bekommt, noch ein bisschen bockiger. Ja. Ja, ist ja selbstverständlich. Sie setzt also immer weniger um und er sagt, ja, du musst sie so euch mal drehen lassen. Ja, und dann denkst du dir so, boah, was passiert denn da jetzt? Also, mir fallen da so zwei Paare ein, bei denen ich das gesehen habe, wo ich so denke, meine Güte, tut euch doch sowas nicht an. Und das ist total, das Lustige dabei ist, dass es auch total unterschiedlich oder total gleich, völlig egal, ob die ähm, auch ein Liebespaar sind oder ob die das nicht sind. Mhm. Also auch ich hätte
2: jetzt gedacht, das wäre jetzt ein Paar oder so, der sie wahrscheinlich auch korrigiert, wenn sie Auto fährt oder so. Aber tatsächlich auch, wenn man nur Tanzpartner ist. Ja,
1: auch wenn man nur Tanzpartner ist. Total
2: spannend.
0: Situation. Tanz -Tanz
2: das, das heißt, ist dadurch
0: ist dann schon ähm, automatisch, sind dann schon die Rollen verteilt. Das heißt, der eine ist ja. der dominante Part und der andere der devote Part quasi.
1: Ja. Und ist es ist tatsächlich so, dass die, die Männer es ich denke, fast ein ganz klein bisschen häufiger übertreiben mit dieser Dominanz. Kann aber auch dazu führen, dass du eine Frau hast als Kerl, die mit so einer Haltung unterwegs ist, der kann sie mir sowieso nicht recht machen. Mm -hmm. Und Das ist natürlich auch sozusagen genau die andere Geschichte, wo ich sage, da begegnen sich zwei halt wieder nicht auf Augenhöhe. Und mm -hmm. auch da ist es relativ egal, wer jetzt halt diese Haltung hat. Mein Lieblingsbild ist immer, ich finde es total schön, wenn die Tanzpa wenn die Dame ihren Herrn für einen Helden hält und er sie für eine Königin. Mhm. Wenn, das, wenn das funktioniert und die sich sozusagen so auf Augenhöhe treffen, dann wird, ja. da, dann wird da genau das draus, was du beschrieben hast mit den beiden Kerlen, die Tango Argentino getanzt haben. Mhm. Dann sind zwei miteinander am Schwingen und dann funktioniert. Und dann ist ja. es auch gefühlt scheißegal, was männlich ist.
2: Dann ist es ja auch schön, das zu sehen. Das ja. alles andere ist ein Krampf. Das kann ja nicht funktionieren. Das hat ja immer irgendwas mit Harmonie zu tun. Nicht nur irgendwas, sondern auf jeden Fall hat es was mit hat Tanzen, was mit Harmonie zu tun.
1: Ja, viele ich versuchen das tief. sozusagen technisch und im Außen darzustellen, aber nicht vom Gefühl her.
2: Ja, ja das ist schwierig, ja.
1: Aber weißt du, ich, ich wollte jetzt noch mal unbedingt auf dein Beispiel äh, ran, so nach dem Motto mit äh, Arnold und Cary Grant. Mhm. Was macht denn für dich die Männlichkeit an Cary Grant aus?
2: Ähm, vielleicht die, dieses, diese Galanterie, die Selbstsicherheit oder nicht Selbstsicherheit, sondern die Selbstverständlichkeit. Okay. Wie er sie gibt oder sei es wieder die Beine übereinander schlägt, ein Glas Whisky hält oder äh, auch. Er, ist ja auch, er hat ja auch komische Rollen gespielt. Er war ja jetzt nicht nur hier der, ich bin hier yeah, der yeah. Hahn im ne? war ja auch ein so ein bisschen. bisschen. Komiker. Ähm, ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Das ist einfach, wahrscheinlich einfach, weil mir das die alte Schule gefällt. Vielleicht auch das. Gut, ich meine Arnold Schwarzenegger kann bestimmt auch die Türen aufhalten und ähm, galant sein. Das war jetzt nur einfach
0: rein optisch. <lacht> <Ja>. <lacht> man muss ja dazu sagen, man muss ja dazu sagen, dass Cary Grant das ja geübt hat der hatte das bei einem anderen Schauspieler gesehen als junger Mann als 16jähriger oder so und fand das so faszinierend Stimmt. und hat hat es geübt 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 das alles das war nicht bei ihm von anfang an also echt adaptiertes verhalten er hat das komplett adaptiert man sagt ja er hat ja vieles adaptiert man man sagt man ist sich auch nicht hundertprozentig sicher, ob ja. Carrie Grant nicht spul war eigentlich, weil er hat 16 Jahre oder so, glaube ich, mit einem anderen Mann in einem Haus gewohnt. Sie haben das nach außen immer deklariert, dass es halt eine WG war. Ja, ähm, dachte, was, ne? Genau. Also man, man weiß es ja nicht. Aber es, es ist auch, ich finde, <lacht> oh es Gott. ist total irrelevant irgendwie. <lacht> ähm, aber ja, er hat er, er hat das total geübt und hat schon in gewisser Weise eine Rolle dann auch gespielt. Mhm. Aber wo man sagen muss, wenn, wenn er das mit
2: 16 schon gesehen hat und das toll fand und das dann übt und in Fleisch und Blut übergeht, ich habe oft erlebt, dass die Leute, die von Anfang an ein, ein derartig geballtes Talent hatten, nachher nicht so gut waren, die, die, die wirklich üben mussten. Oder die auch wirklich ähm, bereit dazu waren, was zu üben. Und äh, in bestimmten oder fast überall musst du bereit sein zu lernen. Mhm. Egal, wie talentiert man ist. Aber wenn du dich nur auf deinem Talent ausrufst, finde ich es auch nicht mehr authentisch, weil dann fehlt meistens auch das Gefühl. Ne? Ähm, aber wo du gerade Carrie Gant war, zum Beispiel absolutes Gegenstück, aber gleichzeitig, Fred Astaire zum Beispiel. Mhm. Der war ja auch nicht besonders hübsch. ne? Sehr dünn, kein hübsches Gesicht. Ich finde den total fützig.